0: Existe um reino protegido por sete cavaleiros, cada um com uma capa representando uma cor do arco-íris, mas isso não é um episódio sobre eles, o um episódio sobre eles foi outro inclusive. Esse episódio é de uma geração anterior, esse episódio é sobre política e uma grande aventura. Episódio de hoje, Cavaleiros Arco-Íris, o Último Corvo, com JP Buns, lá do Paralelo B, com a Sabrina, da Geek Inventário, e com Rafael Tellerman, do Gerência Sem Experiência. O Realidades Paralelas do
1: Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz
0: algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga-se um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou o Paulo Vitor e sou o padrinho do RP Guacha, porque todas essas aventuras me fizeram companhia no trajeto de ida e volta do trabalho. E agora, durante a pandemia, elas têm feito com que as minhas quintas-feiras sejam pelo menos um pouquinho mais divertidas. Não deixe-nos seguir nas redes sociais, Marcelo Guachinin, arroba rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também se tornar um apoiador lá pelo PicPay ou pelo Padrim. Mais informações no Escudo Mestre, ao final do episódio. Boa aventura.
2: Aí vocês estão na caverna.
1: Rola os dados. Bola de fogo. Chamo
3: <coughs> chamo o clérigo. <risos>
1: assim eu morri.
4: Roda <risos> iniciativa. Então, não tem armadilha. Podemos ir. O que vocês fazem?
5: Tá, tá. É, eu amarro uma corda
4: nelas e uso como arma. Eu ataco.
1: O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
0: Sim,
6: eu quero rolar a pistão
7: Posso? Tem algum lugar pra se esconder?
6: Ah,
3: falha crítica. Ataque de imprudilidade! É, Romão! Chama o
7: clérico!
8: RPG, realidades paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
0: As histórias contam que no passado o mundo era selvagem, cheio de criaturas mágicas, dragões e bruxos malignos. As aglomerações humanas eram pequenas e todos viviam com medo. Até que surgiu um homem, com sua espada mágica e a ajuda de sete cavaleiros fiéis, venceu todo o mal e fundou um reino próspero, onde todos podiam ser felizes e viver em paz. Esse reino recebeu o seu nome, Ararat. Sir Ararat de herói passou a rei, o rei maravilhoso que nunca teve filhos. No final de sua vida, começou a ser cobrado pelos nobres a indicar alguém a sucedê-lo, mas Ararate tinha outros planos. Notando que as famílias estavam a ponto de declarar guerra, Ararat cravou sua espada mágica numa pedra e definiu que quem tirasse a espada seria digno de ser o um novo rei e que, até lá, o regente seria eleito a cada sete anos, de maneira democrática. Passaram-se sete anos do último regente, as famílias estão se organizando para eleger seu sucessor. Basicamente, quem é candidato a regente tem que conseguir assinaturas de outras famílias e quem conseguir mais assinaturas, seguindo alguns outros critérios que foram criados ao longo do tempo, acaba se tornando regente pelos próximos sete anos. Ninguém pode se reeleger, então é uma vez só. No caso, temos o personagem da Sabrina, que é um dos candidatos a regente atualmente, como é que é o nome da tua personagem, atributo e aparência?
5: O personagem é Aradni Aranha, ela tem um atributo 4. Ela é muito supersticiosa, então assim, se as pessoas quebram um vidro perto dela, um espelho né, perto dela, ela pede para que essa pessoa fique longe dela por uns 7 anos, para evitar o azar que o azar se espalhe. Se ela vê uma criança pisando em rachadura, ela vai lá dar um tapa leve na cabeça dela e vai assim, para de machucar sua mãe, você não tá vendo? Entendeu? Se vê um gato preto assim, ela manda o gato, sabe, tipo, ah, fase esse gato daqui, não passa debaixo de, de escada, coisas assim. Ela tem o cabelo preto, mas ela adora colocar é, pelos coloridos, sabe, no cabelo, que ela manda pintar assim, se ela vê em conta para para vender assim, então ela usa madeixas coloridas, feitas normalmente de pelos de outros animais. Ela tem mais ou menos uns 25 anos, 27.
0: Perfeito. O grande conselheiro dela, que ajudou ela nessa eleição, é o personagem do Rafael. Rafael, fala o nome do personagem, atributo e
9: aparência. Eu sou o Diego Bartrosz. Um homem bastante magro e careca. Ele perdeu muito rápido o cabelo e se sente mal, mal até hoje com isso. Lê bastante, sempre quer ajudar sua amiga Aradne no que ela precisar. O atributo dele é 3.
0: E por último, o guarda-costas, aquele que protege a senhorita Aradne. Personagem de João Paulo. Qual, qual, qual é a aparência
4: do personagem, atributo, essas coisas? Nome. Então, o nome do meu personagem é Gaspar Coruja. Ele tem atributo 5. Ele vem de uma família que é considerada uma subfamília da, da família de, da Aradne Por isso que ele foi designado como guarda costa dela Ele vem de um filho de um lenhador Por isso que ele, já, ele trabalhou muitos anos com o pai, então ele tem um corpo bem robusto Ele tem ali um, uma estrutura mediana, 1,70m, 1,80m Quando ele completou seus 18 anos, ele foi designado ao exército é, Fez todo um treinamento, hoje ele deve ter no médio uns 25 anos serve como guarda-costas da Aradne e ele tem um estereótipo bem silencioso ele não, não gosta de ser muito comunicativo ele preza em fazer o serviço dele e pronto
0: Vocês conseguiram, passaram várias semanas coletando assinaturas de várias famílias, conversando com, com a população sobre o que a regente pretende fazer nos seus sete anos, até que chega o dia de apresentar essas assinaturas. Vocês se encontram na catedral onde fica a espada cravada, né? Nessa catedral estão os sete cavaleiros que protegem a espada. Cada um deles usa uma capa usa, é, representando uma das cores do arco-íris. Tirando o cavaleiro da, da capa azul anil, que é mais jovem, é, tem uns 30 e poucos anos, todos os outros portadores de capa são bem antigos, já são senhores de idade e provavelmente estão muito mais ali pelo status que eles possuem do que por sua habilidade de combate. A população está toda ali, né? não cabe todo mundo dentro da catedral, mas tem representantes de todas as famílias, pelo menos os adultos estão ali, que não são muito jovens nem muito idosos, estão representando as suas famílias, trouxeram comida... O banquete é colocado pela comunidade, cada um trouxe um prato, trouxe uma comida diferente. Está todo mundo em festa lá. Ao, vários candidatos à regente chegam é, e, e já avisam que estão fora da disputa, porque sabem que não conseguiram quase assinatura nenhuma ou já viram como é que estão os outros candidatos. Então, um a um, vai desistindo até que sobra um ou dois candidatos. Cada família tem um sobrenome de um animal, isso vem de muito tempo atrás. Ricardo Corvo... Ele conseguiu bastante assinaturas, ele tá lá se gabando disso. Ele apresenta aos ao, ao sete que, que olham as assinaturas, contam quantas folhas, vê como é que, tá, como é que ele tá.
3: Menina Aradine, por favor, aproxime-se, traga suas assinaturas.
5: Ah, olha pro conselheiro dela, ela faz um aceno, né? Ela pega daí o, o, as assinaturas ali e leva, sempre tentando assim... Anda de cabeça erguida, sabe? entrega essas assinaturas para o responsável ali.
0: Ele começa a fazer a contagem, começa a olhar. Tu nota que o Ricardo Corvo, ele tá cada vez mais vermelho. Ele está notando que ele está em desvantagem ali. E parece que ele vai ficar em segundo. A população em si, a maioria está olhando para essa contagem de votos não está nem se importando para comida, poucos são os que estão comendo alguma coisa. Existe de fundo uma, uma música, a, a banda está tocando, mas nem todos os instrumentistas estão fazendo o seu trabalho. Eles estão realmente prendendo a respiração para esperar o resultado da, da listagem. O cavaleiro é, de capa vermelha, que é um, um senhor já bem idoso, tão idoso que todo mundo chama ele só de O Vermelho, ninguém lembra o nome ou é a família dele. Ele se levanta e anuncia
3: que a senhorita Aradne, como todos esperavam, tem mais assinaturas que os outros. Ficando claro então quem será a nossa nova regente.
1: Alguém se opõe.
0: E o Ricardo Corvo fala.
1: Eu, eu, eu tenho. Eu, eu tenho porque uma das regras é ter uma assinatura de pelo menos uma das famílias fundadoras. E a família Corvo fechou comigo.
5: A ah, Aradne, assim, eu olho pro meu conselheiro do, Tipo, com uma cara assim, sabe é, Inquisitor, assim Eu não falo nada, eu só, tipo, olho pra ele assim Levanto a sombrancelha esquerda E passo com as mãozinhas assim pro lado Tipo, como assim? Eu não falo, mas sabe, faço gestos
9: Calma, senhora Deixa comigo é, Senhor Cavaleiro, faltou Essa assinatura aqui Do senhor Felipe Corvo
0: Não, não ninguém do Corvo assinou a família fechou em volta do Ricardo mesmo.
9: Tem alguma outra regra que eu conheço que?
0: Joga dois dados. Quanto é que tu tirou? 2 e 6. 6 é um acerto. Tu sabe que muito provavelmente teve várias famílias que fecharam com vocês. Que vocês podem não ter assinatura do Corvo. Mas se for pro segundo colocado vai ter família faltando nas assinaturas dele também.
5: É, eu ia perguntar isso. Se a família Aranha, alguém assinou pra ele. Se, se a gente poderia ter feito a mesma coisa, entendeu? Ou Se tem alguém da família Aranha que não gosta de mim.
0: Um, alguém votou pra ele. Dois, fecharam contigo. Um, é, alguém da tua família. Tinha um primo que não gostava de ti assinando. Beleza. Mais algumas famílias acabaram fechando com vocês. Mas tá, a população tá nesse impasse. O pessoal não sabe o que falar.
5: Eu, eu imagino que eu tenha né, para ser regente, né, para entender sobre essa política. Tem alguma outra regra usada para escolher o regente, caso isso venha a acontecer? No manual 5C, artigo 20 da não sei das quantas, tem essa regra aqui que fala que se a família não teve, então vai ter uma nova votação, ou vai ter uma disputa entre os dois, alguma coisa assim?
0: Não tem nenhuma regra assim maior, as regras são essas. E tá ali esse, esse impasse.
5: Essa é a primeira vez que isso aconteceu na história?
0: É a primeira vez que alguém puxou essa regra do das famílias. Normalmente as pessoas contam e, e seguem em frente. Senhor Cavaleiro, nós estamos
9: no impasse então. Acredito que não será benéfico ao nosso reino que seja impedida a senhora Aradine de ser nova regente por falta de uma assinatura. Sendo que ela teve a imensa maioria, várias famílias ficariam numa situação não muito boa e, e teríamos problemas internos.
0: O Vermelho não
9: fala.
3: Não queremos uma guerra dentro de nossa cidade. Uma guerra entre famílias. Isso seria terrível. Mas também não podemos passar por cima das regras antigas. Elas foram criadas por pessoas mais sábias que nós.
5: Eu concordo. Aí eu me viro né, para o corvo, olho para ele assim, bem sério, e falo assim, Corvo, por que, que você quer tanto ser regente? Fale para todas as pessoas que estão aqui, olhe nos olhos de todas as famílias, convença-os. Assinarem por você, já que você quer tanto ser esse regente a ponto de trazer esta importante lei a todos, fale do coração por que, que você merece ser o regente? Qual o, o, o benefício que você trará a esta grande cidade para que ela continue bela, próspera por muitos anos vindouros? Que você, como regente, que poderá trazer a todos?
9: Rola um dado. Enquanto isso, eu tô instalando os dedos da mão que nem um louco de nervosismo.
4: E eu vou chegando mais perto da Aragne justamente por ser o guarda-costas e começar a ficar de olho em movimentação, qualquer movimentação que possa ser estranha ou então com intenção maligna.
0: Aradne tirou quanto?
5: Eu tirei dois.
0: Por um momento ele se sentiu intimidado, mas então ele respirou fundo, olhou pros familiares e falou...
1: Povo de Ararate! Eu quero ser eleito pra cuidar de todos vocês, nossa querida população. Os nossos regentes anteriores fizeram um ótimo trabalho e, e o que todos eles tinham em comum?
0: Eram homens. Vê que algumas pessoas, as mulheres, ficam meio chateadas, fazem cara feia pra ele, alguns homens sorriem. Será que, que, que
1: queremos tentar algo diferente dessa vez? Ou... É, de devemos apostar naquilo que, que tem funcionado por tanto tempo Enquanto aguardamos a chegada do nosso novo rei Tem alguma cavaleira? Cavaleira mulher? Não, todos homens
5: Realmente, manter a, a história, a hierarquia Feita por tantas pessoas, tantos heróis Vividos em batalhas né? Eu tenho ao meu lado dois, um grande conselheiro Um grande cavaleiro de batalha, né? que me protegem há muitos anos, protegem a minha família e me aconselho sempre muito bem. Eu estou cercada de pessoas, uma equipe ao meu redor, que podem me aconselhar. porque eu não poderia reger? Eu não estou fazendo um trabalho tão bem quanto eu estou fazendo. A minha família prospera há anos sobre a minha influência. Eu sei afastar as, as coisas, mas todo mundo sabe o quanto a família Aranha está crescendo, está próspera. Eu posso trazer isso. Ao nosso mundo? Alguém aqui, por acaso, nega que eu seja uma das pessoas que mais temem a superstição? Que conhecem das coisas do mundo e entendem como essas coisas funcionam? Olha só como a minha família, por causa dessas regras, continua próspera. Não teve uma mulher na minha família que adoeceu nesses últimos anos que eu estou a, ao lado dela? Eu cuido das nossas crianças? Eu cuido para que não hajam coisas quebradas, vidros quebrados, que afastem o azar? Que melhor coisa vocês querem para nossa bela cidade Do que além da prosperidade Que eu consigo mostrar e demonstrar Pela minha própria família Dois dados oh, Não ganho um bônus não por esse discurso Então bom. é um
0: dado, tu estás ganhando um dado a mais
5: Porra, <risos> entendi Cinco e três
0: Um acerto, tu vê que o pessoal começou a murmurar As
5: aranhas são É verdade. Eu tenho um vizinho é verdade. da família aranha Muito é gente boa
0: Tu vê que o pessoal está pendendo mais pro teu lado ali O Ricardo então fala
1: Bem, já que você é tão supersticiosa, você aceitaria uma regência que quebra uma das poucas regras que nosso finado rei nos deixou?
4: Mas no caso, sua família também está faltando assinaturas. De outras famílias. Sim, mas eu, eu não sou supersticioso por aqui.
5: Eu respeito as tradições, e por isso mesmo eu trago aqui a solução, case-se comigo. Assim a gente une as duas famílias
0: <risos> Todo mundo fica <risos> <risos> Assustado O, 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 o Ricardo ele... É
5: Veja, veja
1: bem eu... Eu... eu eu desisto Ele
0: entrega os papéis
1: Eu não estou mais concorrendo
0: Ele tá muito vermelho assim Tá completamente perdido ali
9: eu vou mais pro centro, começo a bater palma com as mãos pra cima, e gritando...
4: Aradine! Aradine! Eu tô boquiaberto do lado dela, assim, pensando que... <risos>
0: que jogada foi essa? Mas o, os cavaleiros olham tão felizes e tal. O, o anil levanta.
1: Antes do meu colega vermelho aceitar a nossa nova regente... Eu gostaria de dar uma sugestão à nobre Aradne.
5: Você vê que ela se vira pra ele, assim, abaixa a cabeça, né, em sinal de respeito. Toda ajuda é bem-vinda.
1: Nem todo corvo assinou aquela lista. Há alguns anos atrás, Matilda Corvo saiu da família Brigada e foi viver na floresta. Eu acho. E isso é só uma sugestão. Que, para sua regência ficar abençoada como deve ser, você deveria ir atrás da assinatura dela. Tenho certeza que se ela souber que todos os membros de sua família se recusaram a assinar, ela vai assinar de bom grado. Ou você pode iniciar uma regência sem a bênção de todas as famílias, sabe como é.
5: Eu agradeço o, o conselho, com certeza. Nós vamos atrás da, da Matilda a pregar essa assinatura. Assim, todos saberão que a minha regência virá sobre a boa fortuna.
0: Tu vê que a, a população fica meio assustada, assim, um misto de, de, de medo e admiração, manda uma das pessoas falar.
5: Você vai sair dos portões? Você não tem medo? Eu tenho o meu cavaleiro ao meu lado, eu tenho certeza que ele é tão apto a me defender quanto a guarda. Eu tô segura que o espírito de Ararat estará com a gente, porque estamos rumo às segras que ele mesmo criou e deixou para nós.
0: Você vê que a população bate palma, comemora o pessoal começa a comer, beber, o, o vermelho tosse pro pessoal parar um pouquinho e ele fala:
3: Então está decidido. Aragne partirá amanhã pela manhã e, ao retornar com a assinatura faltante, se tornará regente. Até lá, o Conselho dos Sete continuará protegendo a cidade. Vamos comemorar!
0: A questão volta a acontecer. vocês três vão fazer na festa?
5: Eu vou fazer toda a parte política de agradecer todo mundo que votou em mim, até mesmo quem não votou, entendeu? Vou agradecer. Não, muito obrigada, porque oposição faz parte do crescimento. Com certeza eu quero que vocês sempre falem quando eu estou errada, né? Quando vocês acharem que eu estou errada. Faço a parte política.
4: Eu, como guarda-costas, vou ficar sempre ao lado dela, porque... Esse foi o papel que foi designado para mim, então eu fico ali mais olhando tendo certeza que tá tudo bem, que tô meio desconfiado por causa do, do da tentativa dos Corvos de tentar anular a regência dela então tô um pouco mais preocupado é,
0: a, a família Corvo, ela se retira cedo da festa, eles parecem estar muito chateados com, com o Ricardo por ele ter recuado tão facilmente, parece que eles têm todo um plano de, de governo para a família, eles não ficam por ali. O resto das famílias está lá, comemorando, muita gente para do lado da, da regente, começa a conversar, a falar sobre pesca, sobre como seria bom construir mais barcos, ou falar sobre plantação, sobre algum tipo específico de legume que deveria ter mais produção, que legume deveria ter menos produção, o pessoal está lá, Conversando freneticamente, cada um quer dar a sua ideia pra ela.
5: Ela escuta as pessoas, sempre, lógico, tomando cuidado, tipo, pra não quebrar nenhum taça de cristal, nem nada, mas ela sempre fica, tipo, ao redor, assim, de, de coisas que ela acha que tragam equilíbrio, sabe? Assim, ela nunca bebe muito vinho, ela bebe vinho com água, sabe? Pra equilibrar as coisas, assim. Ela responde às pessoas, não, não importa muito é, a classe social, sabe? Se é. A matrona, né, ou o homem, né, responsável pela família, ela, ela responde todo mundo. Ou até mesmo o soldadinho, sabe? Ela é bem sociável.
0: Perfeito. Mas pro, pro final da festa, uma, uma, das, uma criança, não tinha criança ali, ela aparece do teu lado, ela puxa, assim, um pouco teu vestido pra te se abaixar. Ela deve ter um, uns oito, 9 anos.
5: Moça, moça. Oi, oi. O que aconteceu? Você vai pra floresta? Eu vou, vou sim. Quando eu voltar, você me conta o que viu? Conto, conto sim. Obrigado. Como é que é o seu nome? Meu nome é Ednei. Ednei? E qual é a sua família, Ednei? Eu sou da família do Javali. Eu prometo que eu, quando eu voltar, eu te conto tudinho. Eu vou lá, bato na sua casa lá e peço pra falar com você e conto pra você a história, tá bom? Tá bom, Obrigado. Eu vejo se ele não tá pisando em nenhuma rachadura assim, né? Eu acho que o chão é liso, mas ela olha assim só sabe? De canto de olho, assim, e faz uhum. carinho na cabeça
0: dele. Não, ele parece ser um bom menino. E a, a festa vai acabando, o pessoal vai indo embora, cada um que trouxe comida tá pegando o seu prato, né, pra levar embora a travessa e tal. O pessoal tá conversando, comida que sobrou, o pessoal tá dividindo ali entre, entre si, né, aproveitando já os pratos que o pessoal tá levando. Todo mundo cumprimenta vocês, deseja boa sorte. Vocês acabam ali é, indo pra casa descansar, né? Cada um vai pra sua casa ou vocês três vão passar a noite juntos já pensando numa manhã ser mais rápida.
4: Eu vou pedir uma a, uma licença para Aradin para passar essa noite com a minha família, justamente com minha mãe e com meus pais, que como a gente vai partir numa aventura fora dos portões. Eu gostaria de poder passar essa noite com eles.
9: Eu ficarei com os Aranha, como já estava acontecendo já nas últimas semanas antes da noite de hoje.
5: Eu vou para casa com o Diego junto. Vou descansar. Eu não costumo ficar com muitas pessoas, só não tem muito... Eu cumprimento, lógico, né? Que eu, eu vou, peço conselhos, né? as pessoas mais velhas da casa, como é de praxe, chego, né? Bença, tio. Bença, tia. Bença, avó. Oi, pai. Oi, mãe. Me abençoe, sabe? Tipo, faz, uhum. Faço assim, faço... Pela casa, peço os conselhos dele, né? Não, mas o que, que você acha que eu deveria levar pra floresta? Você acha que eu poderia fazer isso? Ah, o que, que você acha? tá. Sabe? Vou, vou anotando uhum. assim E daí demora um pouco, eu vou dormir um pouco mais tarde Mas eu Imagino que eu esteja fazendo as coisas certas Para pegar a benção da família Que isso vai me trazer Boa fortuna Lá fora Que eles vão estar rezando por mim
0: O Gaspar, tu mora com quem?
4: É, eu moro com meus pais é, Principalmente meu pai Que é um senhor mais velho, que é aposentado e com a minha mãe, e a gente apesar a gente como ser uma família como posso dizer é subsidiária da família aranha a gente não mora tão longe, então. A gente fica. É, eu fico ali nas profundezas, eu sempre eu sou uma pessoa. Eu sempre fica atento à noite em casos necessários.
0: Tu tá chegando em casa? O teu pai tá sentado lá de fora. Ele, ele te olha.
7: Filho, as notícias já chegaram. Vocês vão partir pra floresta amanhã?
4: Sim pai, nós iremos atrás da assinatura da Matilda, para que o, o, o governo seja abençoado Eu
7: lembro da velha Matilda, era doida, muitos diziam que era uma bruxa, mas comparada com o resto dos corvos, era a melhor pessoa possível hum, pai, Então o senhor
4: conheceu a Matilda?
7: Conheci, quando eu era mais jovem, ela vivia pelos bosques e tal, e às vezes a gente se cruzava mas não é sobre ela que eu quero falar com você Antigamente, quando faltava lenha dentro dos muros Eu ia até a floresta pegar algumas árvores extras Olhe a rua agora que as luzes se apagaram O que consegue ver na escuridão?
4: Eu vejo alguns animais, uma tranquilidade hum, Talvez cigarras cantando Não consigo enxergar muita coisa, pai
7: Pois esteja pronto para enxergar muita coisa quando estiver na floresta ela mexe com a gente. Certo,
4: pai. Lembrarei de suas palavras.
7: Agora vá descansar. Que amanhã você terá uma aventura.
4: Ah, apenas uma dúvida antes, pai. Ah, você sabe por que a Matilda se rebelou, rebelou contra sua família?
7: A família Corvo se preocupa com moedas acima de tudo. Sem se importar com quem estava no caminho. A Matilda era chamada de bruxa. Porque ela ajudava as pessoas. Ela gastava o dinheiro da família. Ajudando os necessitados. E também porque às vezes ela corria pelada pela floresta. Mas ela era uma boa pessoa.
4: Certo então, pai. Obrigado. Irei me deitar agora.
0: O Diego acabou indo pra casa da, da Aradine, né? Lá a família dela também tratou ele muito bem. Cumprimentou ele. Vocês vão dormir. Diego, rola dois dados. 4 e 6. 4 e 6 são dois acertos. Tu tem um sonho bem vívido, assim. Tu tá, tu tá lembrando quando tu tinha seus 6 anos de idade? Um dos albatrozes da, da família... Teu tio, ele era navegador... Tu adorava quando ele vinha, ele sempre trazia presentes... E tu lembra da última vez que ele trouxe um presente pra, você, pra, pra ti? Depois ele partiu e nunca mais voltou... Esse tio, ele te deu uma pequena lente... Ela feita, parece uma... Uma joia... É, é similar a um vidro... Mas esse teu tio disse que era uma joia... Em volta dela tem um círculo de, de metal... Ele brinca contigo, mostra que se tu deixar o sol bater ali... Ela faz um pequeno facho de luz vermelho. E dele te mostra que se deixar parado muito no lugar, a coisa começa a esquentar. Tu rico aquilo ali, ele te entrega na mão e ele fala... Um dia, isso vai salvar você. Tu acorda no meio da noite, tateando os bolsos e por algum motivo, tu catou isso na tua escrivaninha e deixou num dos bolsos hoje à noite, quando tu saiu de casa. Mas ainda é madrugada.
9: Ufa, tá comigo.
0: Eu vou me levantar e vou até a janela.
9: Olha a cidade. Rola dois dados. Seis e cinco.
0: Perfeito. Tu nota uma movimentação, não muito típica lá fora. Alguns soldados correndo no, na direção da, da catedral. Logo depois passa o cavaleiro Anil. Tu reconhece ele facilmente pela capa. Ele tá passando apressado. E é isso que tu vê.
9: O Anil tá muito longe pra eu tentar conversar com ele?
0: Sim, a casa fica mais afastada da estrada.
9: Eu vou ficar perto da janela só dando umas... Dormidas rápidas pra tentar ficar olho um o que tá acontecendo.
0: Não, nada mais passa pela estrada. O, o dia amanhece, tu acaba cochilando um pouquinho mais até. Aradne, quando acorda dessas escadas, encontra o, o Diego sentado dormindo na, na janela?
5: Só, só um detalhe. Eu acordo, eu vou até minha escrivaninha, eu pego lá um colar que tem, sabe aqueles olhinhos turcos? Sabe que é o, uma pedrinha Sim. com o um olho desenhado? Eu pego meu trevo de quatro folhas, coloco uma pulseirinha... É, é, não uma pulseirinha, um outro colar com um pé de coelho, entendeu? E jogo um pouquinho de sal pelo meu ombro.
0: Perfeito. Após esse ritual todo, tu vai descer a escada e tu encontra daí o Diego dormindo na cadeira de frente à janela.
5: Coloca a mão assim no ombro dele. Diego? Oi, hum? Diego?
0: Ah, olá.
9: O que aconteceu? Eu eu tive um sonho meio estranho. Eu decidi descer aqui pra olhar um pouco a vizinhança, aquela que você irá cuidar dela nesse tempo, enquanto eu lhe ajudo.
5: Eu, eu coloco assim a mão no, na testa dele para ver se ele tá com febre, alguma coisa. Sonho estranho? Não foi pesadelo não, né? Você não sonhou com ninguém morrendo, nada assim, né?
0: Não, foi uma boa lembrança.
5: Ah, então tá. Se foi boa lembrança, então é sinal de boa sorte.
0: Vocês uh, vocês estão ali conversando, Faz o desjejum de vocês? O Gaspar também come em casa, né?
4: Sim, sim. Eu acordo um pouco mais cedo que os dois. Pois, por causa do treinamento do exército, eu tomo faço de jejum com os meus pais e me direciono à casa dos aranhas para começar o meu serviço. Assim A tua arma principal é o quê? É uma espada ou é o um machado? É uma espada. Porém, eu mantenho um machado também para Porque eu o treinamento do exército me treinou com espada. Porém, eu mantenho um machado reserva, caso eu necessito.
0: Tu, tu vai levar alguma arma extra, para causa que passe
4: os amigos, se precisar? Como eu sei que a Aradine também já teve algum treinamento, eu tô levando uma espada extra, esperando que nada aconteça. Mas, se ela precisar se defender, é melhor que ela tenha uma arma.
5: Ah, sabendo dessa, eu coloquei, lógico, uma coda de malha por baixo do, da roupa, né? Tô usando um vestido, mas eu coloquei uma calça por baixo, para caso né? Preciso correr, ainda Mas que a gente tá indo para a floresta, mas assim tá tipo tudo por baixo do vestido, sabe? Não é uma, não é aquela cota de malha pesada, é mais como se fosse um, uma armadura de couro que dá para você usar por baixo, que não fica muito pesado, sabe? E, lógico, tô usando a calça justamente para caso, né? Floresta, afinal de contas, vestido em floresta a gente sabe que não dá certo. E não estou de salto alto.
9: Perfeito. Eu vou dar uma passada da casa dos albatrozes que nós saímos vizinhos, vou colocar uma roupa mais leve, mais fácil de me mover, uma cota de malha e pegar o, o meu sabre. E eu também
4: sabendo que é pra floresta, eu botei um, uma armadura mais leve, ainda assim é uma armadura completa, mas ela é um pouco mais leve que a armadura normal que eu uso no, no dia a dia. Perfeito, vocês se preparam,
0: vocês se encontram na frente da casa da família aranha. Muita gente acordou cedo, tá, tá olhando pela janela, algumas pessoas estão indo lá pro portão para ver a saída de vocês.
5: Eu me aproximo do, do cavaleiro que tinha dado né, a dica e faço um aceno, né? Se eu conseguir chegar perto dele. E pergunto se ele tem alguma dica, alguma coisa de direção, tipo norte, sul, leste, oeste.
0: O cavaleiro Anil ele tá lá, ele tá, tá bem sorridente. Ele parece muito, muito feliz.
1: Ah, chegaram! Nossa futura regente... Nossos heróis. A população está realmente animada com a coragem de vocês? A senhorita Matilda, o que nos consta, foi em direção às montanhas. Ela iria morar por lá, segundo ela.
5: Muito obrigada. Temos uma direção. A princípio.
0: Ah, os portões se abrem, a população se afasta um pouco com medo, algumas pessoas espiam lá fora. Parece uma floresta tranquila.
5: Eu não ando de costas, mas assim, eu, eu viro, sabe? Tipo, Eu tô parada assim no batente... Dos portões e ele joga um beijo pras pessoas, Faz assim, uma cena assim assim: A gente se vê em alguns dias, e daí eu me viro e ando normal, porque andar de costas traz azar.
4: Os outros? Eu vou acompanhando a Aradne e, guaxa, eu só queria mandar um adendo assim que a gente sair e os portões fecharem, eu quero meio que contar o que meu pai falou da floresta pra eles, porque pelo que eu conheço, nenhum deles. Tem experiência fora dos portões, então eu uhum. falo para tomar todo o cuidado e estar tá sempre atento a todos os... O que? A floresta em si. Tá,
0: Tu vai dizer isso quando vocês passarem pelos portões, né? Isso. Antes de tu falar isso, então, na hora que cada um de vocês passam pelo portão, vocês sentem um arrepio no corpo, como se alguma coisa você estivesse atravessando alguma coisa. Diz a lenda que os muros não são só muros, são barreiras mágicas que impede toda a magia que existe na floresta de entrar pra cidade.
5: Eu toco o meu cordãozinho, né, do meu pé de coelho. Que ararate nos proteja, que nos proteja, que nos proteja.
0: E daí ele conta tudo para vocês, né? O, o Gaspar conta, o que o pai dele comentou. E vocês estão ali, árvores, a, a, ali no, perto do, dos portões, não tem tantas árvores, mas vocês notam que à medida que for entrando em direção à floresta, a mata vai fechando um pouco. Ao longe vocês veem as montanhas, parece ser um caminho simples e reto em direção a essa região.
5: Eu falo pro... Bom, já que foi o que talvez a floresta pode mexer com a gente... Eu olho assim, tem alguma pedra no chão? Pedrinha. Não precisa tem. ser pedra ou pedra. Eu pego uma tem. pedrinha e vou fazendo xizinho nas árvores conforme a gente vai andando. Tipo, pra marcar o caminho. Pra gente saber como voltar, caso a gente se perca.
0: Vocês vão andando um tempo, marcando árvores, conversando, olhando em volta. Rola dois dados, todo mundo. Aradne. 2 e
5: 4. Sendo 4 meu atributo.
0: Conseguiu um acerto crítico, tu viu. O Gaspar. 2 e 1. Um. Tu tá distraído, tu não conseguiu enxergar o Diego? 3 e 5, sendo três atributos Um acerto simples, um acerto crítico. Perfeito. Vocês estão lá andando. O guarda-costas, Gaspar, não nota nada. Continua andando. A Aradne estava para arriscar uma árvore. Quando ela notou uma movimentação mais à frente. Ela notou duas criaturinhas muito baixas. É, parece pequenos humanoides bem peludos. Segurando é, lanças. Eles estão, parece que, tentando cercar vocês. Tu notou que tem dois conselheiro, Diego, ele não, ele viu, viu os dois que estão vindo pela frente e ele notou um terceiro que está dando a volta por trás de vocês. Então tem três criaturinhas dessas vindo, elas estão vindo sorrateiramente com as lanças e parecem querer atacar vocês. Ação, Diego, que foi o que tirou mais acertos. Antes das Eu faço criaturas. um
9: sinal para todos pararem, é, pro Gaspar eu aponto para trás e saco o meu sabre. É, a, a criatura já está em... Em distância de combate?
0: Se tu correr, tu consegue acertar. Aí tu te afasta dos dois, né?
9: Não, eu vou esperar
0: pra ficar próximo a ele sempre. Se aproximar, beleza. A Aradne?
5: Eu vou pegar a espada ficar em posição de defesa. Caso um deles seja atacado e eu ver que está tipo, em desvantagem, eu vou tentar defender essa pessoa ou vou tentar me defender se me
0: atacarem. Tá. O Gaspar não notou nada, então a ação das criaturas, elas correm na direção de vocês a pra atacar. o Gaspar, né? Isso. Cada um de vocês... É, avisou, mas aconteceu tudo ao mesmo tempo. A Ele tá. vai notar quando for tarde demais, talvez. Um foi pra cima do Diego. Diego, tu preparou a tua ação ali, ela tá bem próxima, ela vai cravar a lança na tua barriga. Tua ação? Eu
9: vou me jogar pro lado.
0: Desviar? Não vai atacar?
9: Eu vou tentar me desviar e indo pro lado eu ataco ele pelo lado. Dois dados. 2 e 5.
0: 2 e 5. Teu atributo é 3, tu conseguiu um acerto. As criaturas parecem um de cachorro, assim, de perto. Tu vê que são cachorros com a língua pra fora, inclusive. É, babando. E ele tentou cravar a lança no, no, teu, no teu bucho. Tu deu um pulinho pro lado, acertou ele com a tua rapieira, né? Foi uma, um, um espeto único no pescoço, e o, a criatura cai. Aradne, um do, do, das criaturas, cachorro tá indo pra cima de ti, tu, tu, tu ia te defender caso ela atacasse, ela vai te atacar.
5: Ela vai me atacar de frente?
0: De frente, vem correndo eu, com a lança.
5: Eu, ela tá com a lança, então eu vou fazer a mesma coisa, eu, mas assim, eu vou dar um passo pro lado, Colocar a. tentar fazer uma finta, sabe? Vou dar um passo pro lado, colocar o pé na frente, assim, pra que ele caia, enquanto isso que eu vou desarmar ele. Eu não vou tentar matar ele, eu vou desarmar ele, sabe? Jogar a espada assim no meio da lança pra tirar a lança da mão dele ou quebrar a lança dele. Dois dados. É um de...
0: Dois e um. Perfeito, dois acertos. Tu faz exatamente o que tu falou, ele passa direto e acaba. Tu derruba ele com o um pé com a arma que tira a lança dele. Ele tá lá caído. Ele vai tentar te morder. Seis. Ele falha. Ele, ele morde a tua bota. Mas o teu calçado é mais forte que os dentes dele. Os dentes não, 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 atra, não ultrapassam. E tu não sente dor. Não se machuca nada. O outro que atacou com a lança. O Gaspar. Que não estava preparado. Eu, a criatura ataca primeiro. Quatro e seis. Um acerto. Vocês avisam rapidamente o Gaspar. Ele olha. Que? Onde? E pum, chega a criatura do lado dele. Com a lança, ele consegue tentar desviar de um golpe fatal, mas ele é espetado na coxa pela lança. Tua vez, Gaspar.
4: Vendo isso, eu vou. Já que ele tá espetado a lança pra mim, eu vou tentar tirar a lança da mão dele. Dele com uma mão. Tipo, como tá espetado, eu vou tentar puxar a lança. E eu vou bater, tipo, com o lado da espada que não é cortante pra, pra desmaiar. Dois dados. Três e dois. Perfeito.
0: Tu dá com força do lado da cabeça da, da criatura, ela cai. Vocês têm uma das criaturas mortas, uma das criaturas viva e caída no chão, e a outra desmaiada. Ação, Diego. Fala nossa língua. Ele late. A criatura parece
9: ser bestial. O que a senhora acha que deveríamos fazer?
5: Eu pego né, das nossas provisões ali, eu pego um, um pedaço de carne seca, assim, e jogo pra ele, né? Pra, pra criatura que tá, tipo, no meu pé, assim, que eu tô Meio que segurando com o pé, né? Jogo pra ele assim, pra ver se ele come. E daí eu pego um outro pedaço, assim, e faço assim, tipo, não. E daí dou, sabe assim, falo não e dou uma batidinha. Se ele vier tentar pegar, eu dou uma batidinha na cabeça dele. Não com tipo, a ponta da espada, sabe? Mas só com a, a lâmina, sabe? Não pra cortar, só pra, tipo, fazer assim. Sabe, tipo, tentar ensinar. Vamos ver se é Perfeito. ensinável. Um dado. Cinco.
0: Cinco. Ele... Fica meio relutante, mas parece que ele te obedeceu.
5: Eu olho pra ele É treinável. Quando ele me obedece, daí eu, tipo, corto, né? Pra não ficar dando muitos pedaços. Daí eu corto, entrego pra ele e falo: se quiser mais, você vai ter que seguir a gente bom garoto. Eu vou bem devagarzinho assim tentar fazer carinho na cabeça dele, assim. Mas só de olho, sabe? Ver se ele vai tentar me morder.
0: Alguém vai dar algum conselho pra ela, vai falar alguma coisa, ou é isso mesmo?
4: Eu vou ficar em prontidão Pra caso ele tente alguma coisa Eu bater com a espada dele. Não É bater com a lâmina, né, que nem ela fez Bater com a lâmina, não perfurando
9: Tente não chegar muito perto dele Ele pode ter alguma doença
5: Exato, tipo, eu, eu não tô colocando a mão Na no, na boca dele, sabe Eu chego perto assim e jogo pra ele Tipo, me abaixo um pouquinho e jogo pra ele Assim, mas numa distância que Relativamente segura
9: Eu tô preparado pra atacar, se necessário
0: Vocês vão andando pela, pela floresta vocês começaram pela manhã, vocês comem. a noite, ela começa a cair.
5: O cachorro vai seguindo a gente? Esse, tá esse bichinho? Então
9: tá. Dá-lhe dá um nome, senhora.
5: Trupe. Trupe da floresta.
4: Enquanto eles vão fazendo isso, eu vou tentando montar um tipo de acampamento. Como meu pai era lenhador, eu vou tentando pegar lenha pra fazer uma fogueira. E... Tentar montar algo que nos mantenha aquecido durante a noite. Eu tô ajudando ele.
5: É, o que eu vou procurar antes deles começarem a montar é olhar ao redor se a gente não tá muito exposto e se tem. É, se a gente não tá perto, por exemplo, de uma clareira, se é, tem como montar tipo, perto de árvores que são maiores, né? Que a gente consiga ficar, sabe, encostado nas árvores e não ficar exposta a ataques sabe? Porque não tem nenhuma caverna, né? A gente não, não tá perto das montanhas. Mas Ainda eu vou tentar não. procurar um lugar mais escondido, sabe? Que eu vejo assim, ah, tem uns arbustos mais altos aqui, o que será que tem atrás, entendeu? Tentar encontrar um lugar mais fechado para a gente não sofrer emboscadas de noite.
0: Tu encontra um lugar mais tranquilo ali? Vocês fazem a, o acampamento de vocês? Gaspar nota que mesmo estando à noite... A visão dele não, não mudou muito, assim, ele tá enxergando bem à noite.
4: Tento começar a lembrar o que meu pai falou, que na floresta a minha visão tinha que enxergar tudo. E eu começo a, a pensar nisso meio que silenciosamente. E vendo se mais alguém notou, ou o Diego, a também também notaram que eles estão enxergando melhor no escuro.
0: Não, eles parecem normais, assim. Às vezes dá uma tropeçada em alguma coisa... Estão se organizando ali pra fazer o fogo, pô. não sei se eles vão fazer fogo, né? Se eles vão fazer alguma coisa ali, mas eles parecem estar tá normais.
4: Eu vou chegando mais perto do Diego, que eu imagino ser um, um cara com maior conhecimento do que eu e pergunta... Hum, você tá, notou algo diferente nessa floresta? Talvez... Uma claridade maior, alguma coisa assim? Vejo aqui tanto quanto dentro de casa sem luz. Estranho. Eu vou tentar perceber se eu percebo alguma coisa na floresta que esteja vindo essa claridade ou então. Ou porque um, tentar encontrar um motivo de eu estar tá enxergando no escuro, por assim dizer.
0: Tu não consegue pensar em nada específico, tu olha em volta. Consegue enxergar uma distância grande até, mas. Tu não consegue encontrar uma razão lógica para isso
4: Então eu vou terminar de ajudar As pessoas a montar o um acampamento E vou falar tanto pra Aradne Quanto pro Diego Que alguma coisa está acontecendo comigo Que eu estou enxergando no escuro E que isso estava me remetendo Ao que meu pai falou Que a gente precisava enxergar melhor A floresta no escuro Porque as coisas aqui podem acontecer Em qualquer momento
5: Ela olha para ele assim Coloca a mão assim no... Sabe, no queixo, assim, meio no queixo, meio perto da boca, assim, fica olhando pra ele com uma cara pensativa. Ela faz, ah, não, mas, é, será que, ah, não, será, não, pode ser, não, calma aí. Você é da família das corujas, né, não falam que a floresta é encantada, que é pra proteger. Da onde mesmo que vem os, os nomes das nossas famílias? Não tinha alguma coisa a ver com animais, essas coisas? Então, será que não é isso? Ou talvez seja só...
4: Será que a floresta tá libertando magias que as nossas famílias têm? Que dentro da barreira a gente não tava sentindo?
5: Olha, se for, é legal. Ela só olha pra trás assim. <risos> Eu só não quero ficar soltando fio por aí. <risos> <risos> Daí ela dá um vizinho vamos Vamos fazer turno. Já que você é o melhor, você pega, então, esse começo de turno, né? Que... Vai estar tá a noite mais densa. Depois vai o, o Diego e, por último, eu. Que daí eu durmo daí depois a gente divide a noite em três turnos.
0: Pode ser. Vocês fazem fogueira ou não?
5: Fazer fogueira, assim, eu não acho que é bom. Vai atrair luz, é, animais vêm no escuro, né? São atraídos por fogo ou tem medo de fogo. E... Nossa, a maioria
4: dos, dos animais tem medo de fogo
5: isso aí a gente não sabe se tem só animais, né? Na floresta. Ela olha pro bichinho meio pra. <risos> a gente já tinha lampião nessa época, ou, ou, ou guacha? Ou não? Sim. Sabe aqueles lampião a H? A, a
0: a óleo, óleo, sim. Sabe? Óleo, sim. Então
5: fala assim: olha, qualquer coisa a gente fica com ele aqui e a gente acende se precisar. Mas vamos ficar todo mundo juntinho aqui porque não acho bom acender luz. não
4: eu acho que como o primeiro turno vai ser meu E eu estou com relativamente enxergando bem Eu acho que podemos deixar o lampião apagado E quando for o turno de vocês Caso necessário vocês acendem. Vocês deitam então Menos o
0: Gaspar que está fazendo o turno O cachorro, criatura Deita nos pés da Aradne E a ele dorme O turno do, do, do Gaspar Rola dois dados 5 e um Sendo cinco o meu atributo Cinco é teu atributo Tu nota, ao longe, uma criatura só muito magra. Ela tá se escondendo atrás das árvores e parece estar observando o acampamento de vocês.
4: Eu consigo identificar uma forma, além dela ser muito magra?
0: Uma nóide muito magra e parece ter um rabo comprido.
4: Eu vou acordar os dois, assim, e falar que tem uma criatura vigiando a gente. E perguntar pra ele qual seria o melhor plano de ação no momento.
0: Vocês dois são acordados.
4: Arad, Diego, é, existe uma criatura... Com rabos, mas ela é meio humanoide É vigiando a gente Ela está um pouco longe Por enquanto parece apenas estar vigiando Mas eu não sei o que pode acontecer Caso ela decida não atacar Então achei melhor acordá-los
5: Eu olho pro Diego e falo Bom, você é o mestre de luta, Diego Você que vai ser o meu ministro da guerra né, Por assim dizer Então a decisão é sua
9: Que tal se nós mudarmos De localização E vemos o que, que ela fará
4: Acho que podemos, é, eu consigo guiar vocês, a gente vai mais devagar, então a gente pode tentar ir viajando e ficar sempre de olho nessa criatura pra ver se ela nos acompanha.
5: Eu acendo com a cabeça positiva, assim, aí eu acordo o, o bichinho, né, com cuidado, dou um, um pedacinho ali de, de comida pra ele, faço tipo, shh e vou seguindo.
0: Rola um dado, Aradio. A, a
5: Cinco. Não sei se é bom ou ruim, mas cinco.
0: Ele, ele fareja o ar, ele olha pra direção da criatura, embora ele pareça não ter visto, ele parece ter sentido cheiro. Ele tá rosnando assim.
5: É. Vamos para. Ele não gostou muito, o Drupal não gostou muito dessa criatura, não. Então vamos fazer o que o, o Diego falou, vamos pro outro lado, ver se é, ela. É porque continua... ela, tá, ela
0: tá entre você. O caminho reto pra montanha passa pela criatura vocês teriam ah, que dar uma volta é, ela veio da, daquela direção
5: eu, eu olho pro Diego assim é, é, eu aponto assim, tipo, ao longe que tem, tem algum tipo de luminosidade, tipo, lua cheia lua nova
0: lua crescente, pouca luminosidade
5: mas dá pra ver as montanhas, tipo, do outro lado a silhueta, não. alguma coisa, não?
0: o Gaspar vê,
4: vocês não Gaspar, acho que o caminho será com você hoje, meio que a criatura está no nosso caminho pras <risos> montanhas
5: oh. Então, a gente tá na floresta, é... ela tá no nosso caminho, e, assim, por mais que eu seja política lá dentro, vocês sabem, no final, quais são as minhas decisões pras pessoas que ficam muito no meu caminho, né? Então, é um animal, tem uma silhueta, mas deve ser algum tipo de animal, e qualquer coisa a gente leva a carcaça dela como prêmio. E vai ser legal ficar expondo isso. A
9: senhora não está... Indo com ímpeto demais Nós não conhecemos a região Está de noite, não enxergamos
5: Não estou falando pra gente ir pra lá A gente finge que a gente dorme O Gaspar ainda fica ali A gente finge que dorme Até ela vir pra gente e a gente arma a armadilha Não pra gente ir até lá Porque a gente não sabe o que ela fez Mas a gente atrai ela até a gente Já que ela tá olhando Ela provavelmente vai esperar a gente dormir Pra atacar
4: Diego, você é o nosso conselheiro
9: Faremos como a Adni deseja. Mas, Gaspar, segure o Lampião. Caso ela chegue, você pode jogar nela.
4: Certo. Então, a é, é que vai fingir que vai dormir. E eu fico com o Lampião aceso na minha frente. Mas eu fico fingindo que eu estou dormindo. Né? Tipo, encostado numa árvore, com a cabeça baixa. Mas olhando de canto para ver se a criatura está vindo.
5: Eu tento acalmar o Drup ali. né? Fazendo tipo... Shi. Calma, calma. Sabe, tipo assim, faço ele tentar acalmar ele assim. E falo assim, não, vai dar tudo certo. Calma, calma. Sabe? Pra ele uhum. dormir não... não é, pra acalmar ele, pelo menos. E vou tentar é. deitar ali e fingir que eu vou dormir também.
0: A noite vai passando, a criatura tá lá. Ela não se aproxima nem se afasta.
4: Já tá de manhã?
0: Tu vai esperar até de manhã. Se ficou de manhã, um pouco antes de amanhecer, a criatura. Corre em direção das montanhas.
4: Quando ficar de manhã, eu aviso a todos que a criatura não se movimentou durante a noite inteira e que ela fugiu para as montanhas quando estava eu... perto amanhecer.
5: Eu acho que assim, a gente precisa descansar, principalmente você, Coruja. Vamos passar pelo menos mais umas 4 horas, a gente pega essa parte da manhã aqui, a gente começa a caminhar às 11 horas novamente, pelo menos para poder descansar um pouco, para a gente não seguir cansado. Andar na floresta cansado não é vantajoso para ninguém. A gente pede um tempo a mais, mas é melhor andar com segurança do que desatento.
4: Ouvindo o conselho da Aradne, como eu fiquei acordado a noite inteira, eu, eu encosto um pouco para tentar tirar um cochilo pelo menos rápido para descansar a viagem do dia anterior.
0: Vocês descansam, passa a manhã ali, come alguma coisa, dá uma olhada em volta. Eu
5: não vou seguir, eu peço pro, pro Diego ir ali na frente, né, é, e procurar rastros. E vou ficar ali junto com o Gaspar.
0: Você deseja uma ordem. Tu vai até lá onde tava a criatura durante a noite e rola dois dados. Dois e um. Tu precisava tirar três ou mais, tu conseguiu então dois erros, tu não encontra <risos> rastro nenhum. Eu volto pra
9: onde a gente tava acampado Com uma laranja na mão Encontrei isso
5: Eu, eu descasco a laranja <risos> assim Ela tá podre por dentro, sabe <risos> Tá saindo um bichinho do outro lado eu, É, tá bom é, Quando o, 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 o Gaspar acorda, o, o Gaspar acordar A gente faz isso, então Pra não ficar Pra mim não ir lá sozinha também Vai que tem alguma armadilha Eu fico de
9: cabeça coisa. baixa por um tempo
0: vocês então, então comem alguma coisa, né? Que não a laranja. É, Levanta ali o acampamento depois do tempo do Gaspar descansar. Vocês vão até o lugar onde a criatura tava aquela noite, né? Alguém vai dar mais uma olhada?
4: Eu vou eu... querer revistar também. Então eu vou ajudar. Então, quem não
0: jogou os dois dados joga que eu chamo. Aradne.
5: 3 e 6.
0: Um acerto simples. O Gaspar. 1 e 4. Falha também. A Arad nota, sim, patas pisaram bem leve, apesar da criatura ser, ser bem alta, parece ter um, um pisar bem leve, mas poucos rastros mesmo. É difícil estar tá rastreando ali em direção à montanha.
5: Patas, três dedos, quatro dedos, patas ao estilo avestruz, ao estilo gato... Gato. Gato.
0: Aquela mufadinha, assim, embaixo. Assim. Eu
5: olho pro, pro Drup, cena ali, né, pra onde ela ficou, e pô, faço assim, tipo... Pra, pra ver se ele cheira.
0: Ele, ele cheira, mas tu, tu vê que ele não quer seguir. Ele tá bem relutante, não. Tá
5: não, não, não é pra seguir. A gente vai seguir em direção às montanhas, mas assim, é, montanha, né, é largo. Tipo, se ela seguiu pra esquerda, a gente vai reto, entendeu?
0: Vocês não vão seguir o rastro dela, vocês vão tentar dar a volta. É,
5: assim, a gente tá indo pra montanha, Certo. Imagina que a montanha tem, tipo, direito, centro e esquerda, certo? Sim, sim, sim,
6: com certeza.
5: Se a mulher fugiu pra esquerda, a gente tá indo pro centro, entendeu? Se ela fugiu pra direita, a gente, entendeu? A gente tá indo pra montanha também. Tá. Mas não na, tipo, na mesma linha que ela seguiu, sabe? Chega
0: um ponto que o teu cachorro, ele, ele para e começa a fazer sinal pra
5: voltar. Olho pra ele assim, olho pro resto da galera, então... Alguma coisa bastante perigosa porque... Meu
4: pai sempre me falou que os animais são mais sábios Que os humanos Porém, temos que continuar a nossa missão
5: Eu, eu olho pro Drup, assim Faço carinho nele assim Drup, eu aponto pra mim Sabe daí, montanha Aí aponto pra ele E faço aqui, entendeu Tipo, fique por aqui Bom, a gente tem que seguir pra montanha, gente Eu, eu não vou é, Obrigar o Drup a seguir a gente Entendeu a ordem que eu vejo, tipo, fique por aqui, vá embora, coisas assim. Se ele quiser, se ele quiser seguir a gente, continua. Não, 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 não sou do tipo, vem cá, meu brigue, eu quero. Não, sabe? Tipo, não.
0: Vocês vão seguindo sem ele então? Uhum. Sim. Vocês vão Sim. andando, andando. Não precisa rolar dados, porque as criaturas não querem se esconder. Mas vocês notam mais à frente, nas árvores, vários. Pelo menos uns 30. Humanoides muito altos, mais de 2 metros Corpo peludo Cabeça de gato Naquela posição de gato Quando fica em cima do muro, em cima das patas traseiras
4: Mas em cima dos galhos de árvores Todos eles encarando você Eu levo a mão no cabo da espada Porém, enquanto eles não fizerem nada Eu só tô em Movimentação de defesa Eu me coloquei levemente à frente da Aradine É, tipo, meio que deixar a Aradine no meio A gente vai fazendo o Diego à frente E eu atrás
5: caso precise. Eu posso ver, né, fazer um jogo aí de percepção para ver se eu noto se tem alguém assim que seja líder, alfa, alguma coisa assim, porque sempre tem aquele gato que manda dois mais dois que...
0: Quanto é que tu tirou?
5: Três e um. Não noto nada. É tudo certo. mundo igual. É tudo gatinho fofinho.
0: Para que são todos iguais. Vocês vão passar pelos gatos, vão parar, vão fazer o quê?
5: A gente vai passar, cara. Se eles não estão atacando a gente, é, eu aceno sem assim, falar um oi, se algum deles responder, <risos> ok? Se não, a gente continua.
4: Eu vou tentando impedir a Arad de ficar cumprimentando todo mundo. Porque
5: não, eu não, não, eu passo uma vez só, entendeu? Tipo, eu olho um pra fofinho e falo assim, oi fofinho. Se ele cumprimentar, não, sei.
0: Pronto. Quando tu cumprimenta, um dos gatos pula de, de cima da, da, da árvore. Tem um lacinho no pescoço, ao contrário dos outros. Você não tinha notado isso? Ele fala, ele olha pra ti, chega bem perto de ti, bem perto do teu rosto e fala.
5: Oi. Oi. Que lacinho bonito. Obrigada.
0: Ela mostra as garras dela. Cada garra na, na, nas patas dela parecem facas. E ela fala.
2: Somos em muitos e... Esse é o nosso território. Vocês poderiam voltar de onde vieram?
5: É que a gente precisa chegar na montanha, eu só vou chegar na montanha e daí eu volto, só isso. A gente só precisa passar e depois voltar, pra voltar pra minha cidade. Eu só preciso encontrar uma menina que mora lá, uma mulher que mora lá na montanha, aí... e volto pra
2: casa. E mora lá além das arpias. Voltem, é melhor pra vocês, não queremos briga.
5: Mas a Matilda não mora lá? Hum, não conheço.
2: Eu só sei que vocês não podem passar. Ou meus amigos lá atrás vão fazer picadinho de vocês.
4: Não tem nada que possamos fazer pra você que nos permite passar?
2: Nada vai tirar os gatos do caminho. Qual o seu nome? Marie.
9: Bonito nome. Obrigada. Por favor, precisamos passar uma única vez. Nós somos do reino aqui atrás. Desejamos viver em paz. Saberemos como tratar uma amostra de boas ações... E teremos
0: nossa gratidão
2: Meu querido Como é que foi a sua noite? Foi,
0: que
4: foi bem cansativa <risos> Ela volta a olhar pro, pro Gaspar
2: Como foi a sua noite? Foi
4: até tranquila Nós ouvimos alguns barulhos nos arbustos Mas não se identificou em nada
2: Sentiu Algo diferente?
4: É, só pra lembrar, eu tô tipo, omitindo A parte que eu enxerguei eles Pra eles não saberem que a gente enxerga no escuro Beleza não, não, a gente ouviu alguns barulhos e como nós não estamos acostumados com essa área, ficamos um pouco mais atentos.
2: Se você ficar muito tempo nessa floresta, vai caçar ratos como nós. Já fomos de sua cidade. A família Gato foi expulsa há muito tempo da cidade de Ararate. Então temos mais um motivo para não te deixar passar. Voltem. Nada vai nos tirar do caminho.
4: Então vocês foram retirados da família Gato. A gente tem algum conhecimento sobre essa família Gato? O porquê eles tem... foram expulsos, ou então.
0: Foi, foi antes de vocês nascerem, até. Você sabe que tem pouquíssimos gatos morando na cidade. É a menor família que tem lá. Existem histórias sobre eles? Não que vocês conheçam. Eles são bem anteriores.
5: A gente precisa falar com a Matida Corvo. A gente precisa muito falar com ela. A gente só tá procurando ela.
0: Mais gatos
4: descem das árvores.
5: A
2: gente só tem que proteger o caminho.
4: Você falou que vocês foram expulsos. Poderia saber. Ah, por que vocês foram expulsos, ou por quem?
2: Pela nossa própria família, pelos nossos vizinhos. Meus pais não gostavam de falar sobre isso. Só sei que estamos vivos é graças às arpias, e vamos protegê-las.
5: Mas a gente só quer falar com a Matilda Corvo. A gente quer encontrar um corvo. Mais
0: gatos descem das árvores.
4: É, mas existe algum outro caminho para a pra, pra, pra montanha que não passe pelo território de vocês?
2: Se procuram as arpias, precisam passar pela gente. <risos> Mas duvido que sejam capazes
4: Eu cutuco a Aradne e é, se eles são Uma família antiga Eles provavelmente conhecem a lei dos regentes Fala que Você vai tentar Dar todo apoio pra família gato E tentar ressocializar eles
5: É A gente tá precisando Falar com o povo Porque eu tô tentando Virar regente da cidade A gente não vai fazer mal inclusive, como prova de que a gente não quer fazer mal a ninguém, por exemplo, um de vocês, você mesmo pode seguir com a gente, ou um grupo de vocês, segue com a gente se a gente tentar fazer mal às pessoas, né, aos seres que vocês estão protegendo, vocês têm o direito de nos atacar. Que tal? Como prova né, de que a gente só está procurando a Matilda Corvo. né, E conseguimos daí dar o apoio para a família de vocês junto à cidade.
2: Você já brincou com um gato de verdade? Sim. Nada é mais teimoso que um gato. Um gato faz o que quer. E eu vou continuar aqui. E vamos cortar qualquer um que passar. A gente não quer se sujar, mas não vamos arredar o pé daqui. Vamos atacar você
5: se derem mais um passo. Eu tô levando uma bolsa, certo? Certo. Eu posso ter coisas brilhantes nessa bolsa? Não. E lã? Ou Não. fios?
4: Não. As nossas roupas é, seriam de algodão ou seriam de algum outro tipo de. Eu
0: imagino que seja mais de couro, né? Pela proteção.
5: Eu tô com, como eu falei, né? Meu cabelo ele é cheio de apliques. Eu tiro um dos apliques, que ele é fofinho, né? E é cheio de fio. E falo assim: bom, Marie, eu acho que eu posso te dar isso aqui. Você quer?
0: Diego, rola dois dados.
5: Eu não ando, tá? Eu só estendo.
0: 4 uhum. e 5. Tu vê que vários dos gatos olharam pro Blake, balançaram o rabo, assim, por um momento pareciam mais bichos do que é, humanoides. E tu acha que os gatos podem ser distraídos, mas que aquilo ali não, não é o, o caminho ainda.
9: Eu vou falar baixinho pra, pra Adni. Estamos próximos, mas não é isso.
4: É, Marinho. Eu vejo que você tem um laço. Como você conseguiu esse laço? Assim, eu vou tentando jogar a conversa pra... enquanto os dois tentam pensar. Que eu vejo que eles estão conversando baixinho. Eu vou tentando conversar com a Marie pra. É claro, sem dar nenhum passo, respeitando o limite que eles falaram pra tentar conversar com ele enquanto eles pensem em alguma coisa.
2: Foi um presente
5: das arpias. Ah, ela pegou o meu coisinha que eu joguei pra ela?
4: Ela
0: se segurou e não pegou, mas viu que, que ela resistiu. E se nós
9: lhe darmos mais coisas como esse laço?
2: Nossa dívida com as arpias é mais antiga. Nada vai nos tirar daqui.
9: Qual a sua dívida com
4: as arpias?
2: Nossos pais e avós estavam perdidos na floresta após o banimento. Elas nos ajudaram e pediram para nunca serem incomodadas.
4: Ah, uh, é, mas é, você sabe, você disse que a, a, a floresta começa a nos transformar. Em quanto tempo mais ou menos demora para essa transformação?
2: Depende. Anos, talvez. Estamos aqui há uma geração. Imagino que um dia seremos totalmente gatas, mas isso deve levar algumas gerações. Alguns de nós nem falar falam mais.
5: Você falou que você está aqui há muitos anos, certo? A gente está procurando alguém da família corvo. Aonde os corvos ficam? Não estou falando das arpias, estou falando dos corvos. que A gente está procurando a família. Porque a informação que eu tenho é que alguns anos atrás uma pessoa da família Corvo veio pra cá nessa direção e passou e foi em direção à montanha. Será que ela passou por vocês?
2: Houveram poucas vezes que alguém conseguiu passar pela gente. Mas eu já tô falando demais. Eu sei que vocês não vão passar.
4: Mas então outras pessoas vieram pra cá. A
0: Marie sobe uma árvore, fica quieta lá em cima se lambendo e vários gatos descem e fazem um paredão ali.
5: Eu olho pra eles, bom. É. Eu, eu faço o sinal assim pra gente dar, tipo, voltar, porque a gente não vai conseguir lutar.
4: nem. A, a nossa armadura provavelmente tem costuras, já que ela é de couro, alguma coisa assim. Não tem costuras. Sim. Eu vou. Tem, como eu vi que a, os negocinhos do cabelo da Rádio foi, eu vou tentando, tipo, uma proteção do braço tirando a costura pra pegar a linha. Eu consigo tá. fazer isso?
0: Começa a fazer
4: isso. Eu meio que tira a linha, eu faço um, um bolo e meio que tipo, eu deixo cair no chão propositalmente, pra ver a reação dos gatos.
0: Vê que alguns olham assim, até fazem menção de para pra frente, mas outros gatos seguram. Eles estão se segurando ali.
5: A Casa-Aranha, ela tem alguma linguagem que seja só da Casa-Aranha? Tipo, alguma não. linguagem secreta, não? Então eu, eu vou puxando eles assim e falo. Quando a gente sai ali, né? É, eu falo baixinho pra eles. Olha, uma, a gente pode desafiar a, a Mari, que parece ser a Alfa. Eu mato ela, ou vocês matam ela, e a gente toma a liderança da casa gato. E a gente faz o que a gente quiser. Ou realmente a gente pode encontrar coisas, porque a gente tem cheio de coisas brilhantes aqui. E várias coisas pra distrair eles. Ou a gente bota fogo na, nas árvores. E eles vão ter que sair daqui. E a gente passa
4: eu acho botar fogo nas árvores meio extremo. Mas podemos perceber que eles se distraem muito fácil com linhas. Com barbantes, objetos. Linhas
5: e coisas brilhantes. Sim, é o tipo de gato. Vocês, hum. vocês
4: iriam
0: botar fogo com quem, só pra eu lembrar? <risos> um Bota lampião. fogo
5: só em uma árvore. Exato. Bota fogo em algumas árvores ali é o suficiente pra causar, pra causar caos.
0: Vocês não tinham Aí. alguma coisa que
4: botava fogo também? O lampião.
5: O lampião. Essas são as três ideias que eu é o... Pensei, eu tentei negociar, não deu certo
4: Eles disseram que as arpias ajudaram eles Quando eles foram abandonados O que o caminho do Rabão? Meio que eu acho que era um gato Ele fez muitas indiretas sobre Como
5: gente O, o a que
4: noite. a gente passou a noite Eu acho que eles estavam de olhos
5: Bom, essas são as minhas ideias, gente é... Eles
4: falaram que a transformação demora um anos Mas eu já estou enxergando no escuro é um típico do animal coruja. Hum, Aradine. A sua família é aranha, não é mesmo? A aranha são conhecidas por fazerem teias. E terem oito membros. Oito membros, é. é tu não se sente
0: que... com mais membros, nem fazendo teia ultimamente.
5: <risos> a Boa Fortuna estava junto com a gente. Nós saímos sobre Boa Fortuna. Você teve a dica, né, junto à sua família, de escutar, né, de olhar à noite e ver além do que os olhos podem, né? Cara atento sempre à floresta. O, o Diego aqui teve um sonho de boa fortuna, que era uma boa fortuna pra gente. A minha família me deu ótimos conselhos. Eu tô carregando aqui o meu, o meu colar.
0: Eu, eu vou pegar
9: a minha joia. Eu vou tentar ver se eu, se eu enxergo algo olhando por ela.
0: Joga dois dados. Hum. Um e um. <risos> Os outros dois jogam dois dados, por favor.
4: Ai, por favor, deixa eu falar.
0: Um em um <risos> Diego. 5 ah, Ar um né? ah. e
6: 6.
0: 5 e 6. Dois acertos pra Aradne, então. O que da... tem a joia é o Diego, né? Isso. isso. O, o Diego levanta a joia. A joia forma um feixe de luz. Todos os gatos olham em direção ao ponto de luz. Só a
4: Aradne nota. Ai, era óbvio, era óbvio, era muito óbvio.
0: Nossa, eu tava pensando isso como uma bonita.
4: Não, é um laserzinho <risos> vermelho.
5: Aradne é? foi o no que que notou. Tá, vamos voltar com... Um. Olha é. assim... É... Diego, Diego, calma aí. Ó, vamos apontar assim e daí aponta lá... Eu aponto pro... Pro ponto restante, entendeu? É, aponta ali para a esquerda ali, a, ali? A... É, isso. Aí, olha só os gatos, quer ver? Ó, eles vão olhar. Faz mexer um pouquinho a pedra, ó. Para tá vendo o faixa de luz? Quer ver que eles vão seguir?
0: Tu faz isso? Eu viro um pouco para direita. O, os gatos começam a descer das árvores e seguir o faixa de luz. Eu vou indo cada vez mais longe.
5: Tipo, a gente aponta o facho a direita e a gente tá indo, tipo, pela esquerda, Entendeu?
0: O, os gatos todos tendo pra lá A Marie por um momento ela levanta meio desconfiada Então a luz balança rapidamente E ela volta a olhar pra luz E ela vai indo embora junto com os outros
4: gatos É, vão indo é, na frente Aproveita, corre Vamos, vamos indo E Diego, é. tira essa luz de perto da gente Tenta manter Eu tô apontando um... pro mais longe que eu consigo E
9: andando de costas pra continuar mirando Por algum uhum. tempo
0: Os gatos estão sendo distraídos e tal Vocês passam pelo território deles Vocês se afastam um pouco vocês notam depois os gatos voltando para suas árvores, mas nenhum deles parece que vai atrás de vocês. E vocês vão seguindo em direção à montanha. Algumas horas depois, vocês já estão bem distantes dos gatos, olharam pra trás várias vezes, tenho certeza que os gatos não estão seguindo, chegam até a base da montanha.
4: Existe alguma caverna, alguma entrada, alguma trilha?
0: Não, vocês notam que tem criaturas humanoides grandes, com, com penas pretas, voando assim mais acima, na, na, perto
4: da, do, do meio da montanha.
5: Ah, então a Matilda tá lá em cima, gente.
4: Você quer gritar Matilda? <risos>
5: É assim, se a gente subir, elas só podem pegar a gente, tipo jogar a gente lá para baixo, entendeu? E pulou, morreu. É.
4: É, Sopinha de Prefiro gente. ficar aqui embaixo.
5: Ah, já sei. Faz esse facho de luz, aponta para cima, vê se tipo uma ponta, pra uma ponta da árvore, é. porque corvos gostam de coisas brilhantes também. Eles pegam qualquer coisa para fazer o ninho deles. Eu volto com
9: a copa de uma árvore uns 10 metros da gente.
0: Rola um dado. Três. Meu atributo. Uma da, 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 das aves lá desce pra olhar o que que é. Parece uma mulher. Os braços estão cobertos de penas, formando asas. E os pés também são pés de ave. Mas o do umbigo pra cima, assim, o, o torso né, e a cabeça é de mulher. Ela desce em direção lá à árvore... Pousa na árvore, começa a procurar alguma coisa Ela não vê vocês, ela tá só lá em cima da árvore
5: Eu tiro uma moeda de ouro Né? Ah, não, a gente sempre anda Com um saquinho de moedas, porque sempre uh, Tiro uma moedinha Assim, jogo pra cima Assim, e pego na mão, sabe? Pra fazer barulhinho E brilhar também Conforme o sol bate, assim, pra brilhar Aí você chama a atenção dela Um dado Seis.
0: Ela, Agora ela, ela vê o brilho Ela vai em direção onde vocês estão eu guardei a joia. Eu aceno. Ela tá voando bem rápido na direção de vocês.
5: Eu jogo a moeda pra ela.
0: Ela pega a moeda com, com a boca, com as patas, do, do. ela tenta te arranhar, mas ela erra. Tu, tu, tu te abaixa e ela passa direto. E ela tá voando ali ela parece que vai dar outro rasante pra atacar vocês.
4: Eu posso quando ela tentou arranhar a Aradne, tentar bater com a lâmina na espada.
0: É bem difícil, um dado. Um. É um acerto tudo tu acerta ela de lado né para não, não não quer matar né
4: não você queria tentar derrubar ela para ela não voltar voando
0: ela ela passa no rasante então tenta acertar Aradne, tu acerta ela com, com a espada ela não o voo dela ela não continua subindo ela pousa ela não chega a cair ela pousa mais atrás de vocês mas ela parece bem hostil assim olhos agressivos para vocês
4: Matilda? Ela para hein, assim?
8: O que, que tem, Matilda?
4: Ah, nós precisaríamos falar com ela. Você conhece a Matilda?
8: Ela está lá em cima.
4: Só queremos falar com ela por alguns Quem minutos. Quem quer
5: falar com ela? Nós três. Eu sou a Aradne, da família Aranha. Tem um assunto bem importante para falar com ela.
4: A pia levanta voo em direção lá para cima. Eu é Aradine, você tem mais moedas? Caso sejamos necessários. Eu,
5: eu, eu tenho, tipo assim, eu só acalheci, eu devo ter tipo, umas 10 moedas, assim.
4: Eu tenho algumas também. Descem mais
0: trei, três arpias, né, além daquela. É, elas estão segurando pelo, pelos braços e, e pelas costas. Uma, uma senhora bem, bem idosa. É, essa senhora, ela tem algumas penagens embaixo do braço, mas ainda é mais braço do que pena. E a, ela ainda tem os pés. O... É. As arpias pousam ela ali e se abaixam em torno dela em reverência. Ela é para vocês?
8: Pois não?
0: Matilda Corvo?
5: Sim? Prazer em conhecê-la, Matilda. Eu sou Aradine Aranha. Eu estou tentando ser regente da cidade, mas toda a família Corvo ficou contra mim. E eles exigiram que eu precisasse ter. Uma assinatura de alguém da família corvo para poder ser regente E eu venho aqui humildemente Pedir a sua assinatura Para que eu possa governar
8: Uma aranha pedindo humildemente? Tá bom
0: Ela vai até o teu gaspar?
8: Abaixa aqui, meu rapaz Abaixa <risos> O seu pai ainda fica espiando as pessoas peladas na floresta?
4: Ah... <risos> uh... Não, Matilda. Eu, eu solto um riso honesto é, Meu pai falou muito bem de você uh, Talvez falou que você fosse um pouco louca, mas... Ele falou que você era uma pessoa bondosa, diferente daquela família
8: Ele me chamou de louca, depois de tudo que a gente passou Olha só, meu querido, se eu tivesse avisado seu pai que eu ia fugir Ele tinha fugido também, você nem teria nascido Você me respeite ah,
4: Eu respeito muito a senhora mas são palavras do meu pai. Eu vejo que a senhora é sensata. A senhora não é louca.
8: Ah, menininha, por que você precisa de uma assinatura minha? Por que raios você quer ser regente?
5: Eu quero ser regente porque aquela cidade ela tem muitas... Ainda estão encalgados em hierarquias passadas. Ricardo Corvo falou que eu não podia reinar porque eu era uma mulher e precisava ser um homem reinando. E eu quero que aquela cidade fique bem, que, que prospere e que as pessoas não sofram. E então ele invocou a lei de que para ser regente era preciso que todas as famílias assinassem a petição, né? de regência, e a única assinatura que me faltou foi a da família Corvo, que todos eles se negaram a assinar. Então, diferentemente da, dos antigos regentes, da, 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 da antiga hierarquia, eu vim aqui pedir para a senhora, como boa fortuna, para que comece esse novo reinado de uma forma é, sobre... A boa fortuna das estrelas e do destino.
8: Você é mulher e quer ser regente. Quem que é a maluca agora?
4: Ela só não sai correndo pela.
8: Gostei de você. Me dá o papel que eu vou assinar isso aí. Eu entrego o papel pra ela.
4: Ela assina o papel ali.
8: Como é que vocês passaram? Pelos gatos?
4: Uh, nosso amigo Diego poderia explicar melhor. <risos> uh, eu tenho um tio. Faz tempo que eu não vejo ele. Ele
9: veio aqui há algum tempo, ele trabalha nos mares e ele me deu um presente algum tempo atrás e aí eu mostro a joia. Ah,
8: uma pedra mágica. Toda bruxa gosta de gatos. Se machucarem meus gatos, eu mato vocês. Tudo bem? Tudo bem.
5: Não tudo. se preocupa, não, não vamos fazê-lo.
8: É, você pode só
5: pedir pra eles, é pra gente poder passar de volta.
8: Ah, usem a pedra novamente, eu tenho coisas a resolver agora.
5: Muito obrigada, Matinho. Ah, antes deles subirem, guacha, eu posso entregar as moedinhas de ouro? Tipo... Pode. Como oferenda, sim. É assim, assim uhum. é como agradecimento tá aqui é, essas moedas de ouro pra ajudar a fazer os ninhos, que eu sei que os corvos gostam bastante, então tá aqui minha oferenda a vocês pelo por trazerem a Matilda aqui pra gente. Obrigada. Obrigada. Aí a vocês, gente
0: volta. vocês retornam, passa pelos gatos com a luz de novo, né? O vocês vão voltando, voltando. Anoitece. Vocês não reencontram o cachorro?
5: Quando a gente passar pelos gatos de volta, é como se a gente nunca tivesse ido pro outro lado. Eu paro assim tipo, na árvore que dá de fronteira, sabe? Pego um dos meus cachinhos, né? E coloco assim meio que amarradinho na, na árvore e falo Mari, é presente, pode ficar, pra combinar com o seu lacinho É da mesma cor do lacinho dela? É isso que eu ia falar, se a gente encontrava o cachorro, senão a gente volta
0: é, Vocês acabam descansando, ele faz os turnos de vocês Essa noite nada chama a atenção de vocês Vocês vão voltando, cada vez mais próximo da cidade Rola dois dados todo mundo e eu vou chamando Aradne
5: 4 e 3.
0: Notou? O Gaspar? 3 e 1. Não notou? O Diego? 6 e 4. Notou? A Aradine e o Diego vocês passam por uma daquelas criaturas cachorro e a criatura tá morta. Vocês reconhecem pela pelagem dela que é a criatura que, que seguiu vocês antes.
5: Nossa, cara. Eu enterro ela. Passo o... Enterrozinho ali Deixo assim as pedrinhas em cima Já que né, Não tem nenhum símbolo né? uhum. Então eu só boto as cruzinhas em cima assim E continuo seguindo oh, e... Eu
4: acho antes dela enterrar Eu consigo ver pelo que ela foi morta Se foi ferimento de uma espada Espada, um... foi corte ah, Então antes da Arájina continuar Eu peço para ela parar E, e falo é, Mais alguém veio para cá
0: ah, o tipo de
9: corte, ele, a gente consegue ver se ele seria de do nosso
0: reino?
5: É espada, lança... Espada.
0: É... Espada e não é, não é garra, nada. É espada mesmo. ferro trabalhado. É um corte muito perfeito para ser qualquer outra coisa. E alguém então, que é. sabe manejar a espada que cortou.
5: Então, tem alguém provavelmente atrás da gente.
4: Gaspar, Sim. fique de olho. Eu peço por parar de ficar... É, entre eu e o Diego, e que a gente é, ande mais devagar e de olho, porque mais alguém veio a floresta e, e provavelmente com intenções não muito legais. Vocês ficam de olho, mas continuam seguindo o caminho. Chega
0: um próximo, já começa a ver os muros da cidade, começa a contornar ele em direção ao portão. Parado próximo ao portão tá o Anil. Ah, estão voltando!
1: Espero que como a vitória. Eu acredito neles.
5: Mas alguém saiu, Anil, dos portões?
1: Somente eu. Tive medo que ninguém conseguisse ouvir vocês do outro lado e eu vim aqui garantir que estaria aberto aguardando seu retorno.
5: É, você acabou cortando um, um pequeno animalzinho, um cachorrinho? Meio cachorro?
1: Não. Por que eu faria isso? Estive aqui o dia todo. Falou um dado, todo mundo.
0: Aradne?
5: Quatro. Meu atributo.
0: Aradne tirou o atributo. O Gaspar? Dois. Falhou. O Diego? Dois. Dois? Falhou Dois. também. A Aradne tirou um acerto crítico. Gaspar e Diego é o Anil. Vocês conhecem ele. Ele é um cavaleiro da, da cidade. Vocês estão relaxados. A Aradne nota que a, a espada, embora esteja na bainha, ela tem sangue. Ali no, 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 na parte que a, que a espada entra. Um pouquinho de sangue. Que a espada, ela tá pronta para ser sacada, tu, tu tirou um acerto crítico, tu nota que, que o anil, ele tá tenso,
1: como se fosse pronto para um ataque. Vamos, aproximem-se, deixe-me ver a assinatura antes de abrir os portões.
5: Eu, tipo, paro assim, o quem tava na minha frente, né, eu coloco a mão assim no ombro dele, a gente não se aproxima, Anil, é nenhum, aí eu aponto com a outra mão, né, por que que tem sangue na sua espada e você tá tentando... Com a mão em perto da espada, como se fosse sacá-la?
1: Um cavaleiro tem que estar sempre pronto. Ela está suja porque me cortei ao limpá-la essa manhã. Eu só não lavei, estava com
5: pressa. Mas a sua mão não parece suja. Não parece ter corte nenhum.
0: Ele está se aproximando aos pouquinhos.
4: No momento que a não falou isso, eu entrei em guarda.
9: Eu fui um pouco para frente, eu estava mais atrás e também eu tô com a... Eu não saquei a...
4: o sabre, mas ele está preparado para ser sacado. É, eu tô no mesmo estilo, né? Eu não saquei e fiquei apontando Mas eu tô com a mão na, no cabo
1: O problema de se tornar um cavaleiro é que todos esquecem o seu nome E passam a te chamar por uma cor Mas nós, corvos, não nos esquecemos
0: Ele saca a espada, vai pra cima de vocês
4: O, o Gaspar tem uma ação antes O que, que tu vai fazer? Como um respeito por ele ser um cavaleiro Eu vou tentar desarmar ele E meio que tipo, tentar imobilizar Dois dados 1 um e 5, sendo 5 meu
0: atributo. Com um o movimento rápido da tua espada, tu tira a espada dele, que cai cravada no chão, próximo a vocês. Tu não consegue render ele, mas desarma ele, ele, ele recua um pouco. Ação Diego. Eu vou pegar a espada do chão. Ok. Ação Aradne.
5: Ele tá desarmado e tá.
0: Mas é um cavaleiro arco-íris, mesmo desarmado ele pode ser perigoso.
5: Sim. Os portões estão fechados, certo?
0: Estão fechados.
5: Eu sei como é abrir os portões? Não. Certo. Então eu vou tentar desacordar ele. Vou tentar bater é, com o lado da, da lâmina, assim. Vou, vou usar a espada como ataque um de baseball, basicamente, entendeu? Pra desacordar ele.
0: Dois dados.
5: Seis e três, sendo três meu atributo. Não.
0: Não, o atributo do é é é atributo. É, uma, é um acerto quatro. simples. Tu, tu bate na cabeça dele Sai um pouco de sangue acima do olho Mas ele não chega a desacordar Ele vai dar um soco Na Aradne, Um soco com a luva de ferro Ele tem um acerto tu, tu, Um acerto crítico Tu sente o... tudo ficar escuro por, por um momento Mas não chega a desmaiar tu, tu, Um dos teus olhos está bem fechado Ele está bem inchado Foi um soco muito forte com uma luva de ferro Tu tá sentindo muita dor ali. Gaspar.
4: Ah, no momento que eu vejo que, mesmo desarmado, ele não tem intenção de parar, eu vou cortar ele no lateral, né? Tipo, de cima a baixo. Pra, como se guarda costa eu vou fazer de tudo pra defender a Aradine. Então, eu vou tentar um corte pra matar mesmo. Do... Dois dados. Cinco e três.
0: Cinco é teu atributo, né? Uhum. O teu corte atravessa a carne dele, tu, tu sente bater no, no osso, então o, o continuar aí se quebrar, num, num barulho terrível. O anil olha no, nos teus olhos, dá um sorriso e cai. Muito sangue escorrendo ali. A capa dele solta da, da armadura e voa em direção ao portão.
9: Gaspar, faça um corte no meu braço para podermos mostrar que ele minimamente tentou nos atacar.
4: Ah, ele meio que deu um soco na arádica. Eu, <risos> Uma... eu
5: posso assim pro meu rosto.
4: É, eu acho que vai servir. Eu coloco
9: o dedo na, 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 na ferida dela pra ver como tá.
5: Ai! Isso vai ficar cicatriz.
9: Cicatriz de guerra. Será bom para a primeira regente, mulher?
5: Não posso discordar. A gente vai pro, pro
0: portão. Agora. O, o, vocês notam que o portão é agora indo de frente pra ele, ele não tá completamente fechado. Tem uma pequena fresta dele, tá um pouquinho. Ele é, só, é um portão duplo, né? Ele tá um pouquinho aberto. Uma mãozinha de dentro do, do portão puxa a, a capa Anil que tava voando de, contra o, o portão, mas o portão continua aberto.
4: É, por ser um cavaleiro também, eu, eu, eu levo o corpo do Anil pra, pra que ele tenha um enterro. Beleza. Mas que eu que tenha deferido o golpe, eu ainda. Ele ainda foi um mestre. E... Não mestre, né? Mas ele ensinou os guardas, então ainda vou levar pra aquele ter um enterro na família dele. Eu abro o portão.
0: Do, do lado de dentro do portão tem uma criança com os olhos bem arregalados. É o, é o Ednei, aquela criança que apareceu na, no banquete. Ele tá com a, com a capa é, anil na, na mão.
5: Ele atacou vocês Ele atacou a gente Vocês viveram uma aventura? Vivemos uma aventura Primeiro a gente precisa entrar E daí eu te conto a aventura
0: Não, a porta tá aberta, ele, tá ele ajuda a vocês a entrar Ele ajuda a fechar o portão Algumas pessoas começam a chegar e não entendem Alguns tendo, não sabem se bate palmas, ficam tristes Garoto, nos encontra depois na praça Te encontraremos tudo Certo Vocês encontram o pessoal da cidade Explicam pros outros cavaleiros o que aconteceu Todo mundo entende o Anil agiu estranho ultimamente. O, o, o Cavaleiro Vermelho pergunta...
3: Regente! E a família Corvo que tramou tudo isso? Que evocou regras antigas que ninguém usava? Que tentou te matar diretamente? Que punição merece essa família?
0: Tu tem o um conselheiro, tu tem o teu guarda. Pode consultar teus amigos antes de responder. Né?
5: Eu vou me aconselhar com... Pessoas que foram comigo e em breve trago respostas. Aí eu me reúno com eles ali numa salinha, né? E eu falo assim: bom, apesar de tudo, a Matilda foi muito legal com a gente e tirar eles daqui para levar para floresta, a gente sabe. Que provavelmente vai causar uma guerra É melhor ter eles aqui saber que eles são meus inimigos Mas que eles estão sobre meus olhos Do que Nossa. eles estarem lá fora tramando E fazendo alguma coisa que a gente não tem ideia
4: que Também sabemos que, que lá fora Eles vão começar a adquirir características de cor Então talvez Eles tenham uma vantagem Em cima dos nossos soldados voarem Eu falo isso meio que com... Certo? Não diz nem mais, tipo, desacreditando que eu tô falando isso. Senhora, recomendo
9: que Eles dê um certo perdão. Mostre que está de olho nele, mas se nós destituirmos de alguma propriedade, esponsar, talvez rebaixar
4: a família deles a um ou rebaixá-la,
9: eles ficariam ressentidos e poderão contra-atacar.
5: Acho que eles mais se ressentiriam se a gente apenas perdoasse, porque daí. Isso ia mostrar que eu tenho um coração bom e uma nova coisa assim não será perdoada. Porque a, a própria perdoar... reputação
4: deles já foram embora com esse ataque as outras famílias nunca colocaram outro regente da família Corro.
5: Exatamente, então assim, a gente pode rebaixar realmente a família deles para que eles não venham a fazer novamente essa regra. Então, eles continuam dentro da cidade ainda com as suas casas, né? Mas apenas com status rebaixado. E a gente coloca a família gato no lugar. Sobe o status da família gato. Que apesar de tudo, vemos, né, gente? Os gatinhos lá, eles só estavam fazendo o trabalho deles.
0: Eu concordo. A senhora é a regente. Vocês passam isso pro Cavaleiro Vermelho, é feito isso. É feito a festa. Você é Proclamada regente, a primeira regente mulher. Tem festa, tu, tu ajuda a população, toma várias decisões nos seus primeiros dias. Até que uma noite, tu tá sentada lá na praça, o, o menino vem até o teu lado.
5: Você pode me contar agora? Claro. Eu falei que eu te contaria tudo. Sente aqui. E começa a contar pra ele do, do primeiro embate. Eu falo assim... A primeira, antes mesmo de sairmos daqui, no meio do dia encontramos alguns animais que eram meio humanos, que pareciam cachorros, só que maiores. Eram bonitinhos, eu até tive um como companhia, se o anel não tivesse matado ele, maldito, Anil. Mas não era o anel, era a família Corvo. E vou contando assim, então a gente chegou com os gatos, encontramos umas pessoas... Não eram os gatos? Eles tinham um rabo bem comprido? Tinham, tinha um rabão. Eu tinha um rabo bem comprido.
0: O Ednei sorri, ele, ele sobe na, na fonte, ele pega a capa do, do anil que ele catou aquele dia e coloca no pescoço.
5: Um dia eu vou ser um cavaleiro e viver minhas próprias aventuras e encontrar essas criaturas assim com um rabão bem comprido, um rabão grandão. Vai sim, você vê que ela levanta assim, passa a mão na cabeça dele assim, não como tipo, bom garoto sabe, mas passa mesmo, faz carinha assim. Eu tenho certeza que você vai proteger essa cidade e vai proteger todos os regentes como tem que ser. Até que o nosso próximo rei, a pessoa, para retirar a, a espada da pedra.
0: Chegamos a mais escuro do mestre, aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder suas anotações, suas rolagens de dados. Mas aqui eu baixo essa estrutura. E não, eu não comento tudo do episódio como eu fazia nos episódios anteriores, porque agora existe um podcast só para isso, o Verso. Que sai toda quinta-feira, é, que não tem o um episódio, né? Então, a cada 15 dias, alternando com os episódios regulares, temos o Guacha Verso, onde eu vou responder as perguntas que vocês tiverem sobre este episódio. ...que vocês deixarem lá no post... ...então vamos lá... ...deviante.com.br barra... ...RP ...vão no último episódio... ...deixe seus comentários... ...que eu vou estar respondendo aqui... ...lembrando que logo teremos Guacha Verso extra... ...do primeiro e do segundo episódio... ...então se você tiver alguma pergunta desses episódios... ...deixa no post deles também... ...que eu vou responder... ...quando chegar a hora... ...esse episódio, assim como Guaxa Verso, ...assim como tudo que a gente produz... ...só existe porque temos apoiadores padrinhos que ajudam a pagar a edição e outros gastos que um podcast acaba tendo. Além de receber o episódio antes, o que infelizmente não aconteceu com esse, é, é, excepcionalmente esse primeiro episódio do ano, os padrinhos estão recebendo junto com o pessoal do feed, porque eu meio que me dei umas férias ali no início do ano. Normalmente o padrinho recebe na segunda-feira da semana que saiu o episódio, então os próximos isso vai estar tá acontecendo. Então se você quiser receber o episódio antes, gravar voz para NPC... Todas as vozes desse episódio são de, de, de padrinhos. Por coincidência, todos que jogaram esse episódio são padrinhos. Mas eu sempre lembro a vocês, ser padrinho não garante que você vai jogar. Ser padrinho, você vai poder gravar vozes de NPC. Você vai poder gravar aquelas regras lá no início do episódio, como vocês viram que foi um padrinho que leu. Você pode opinar sobre aventuras, dar nome para NPCs, para cidades, ouvir sinopse antes, ouvir alguns trechos que são descartados, fazer parte de um grupo do Telegram cheio de pessoas maravilhosas que falam sobre RPG e cultura pop em geral. É, esse grupo se subdivide em vários outros. Tem o meu showdoc que é o grupo de spoiler, onde os padrinhos discutem cada episódio, cada teoria maluca que eles tenham. Tem a minha participação, tem a participação de vários jogadores lá para a pode estar discutindo tem um grupo para marcar partidas de RPG, tem um grupo dos perrengues domésticos, tem um grupo do arco-íris, tem os grupos de idiomas e uma infinidade de coisas. Então, se você quiser fazer parte disso, vai lá no PicPay, procura por guacha e assina a partir de 10 reais. você faz parte disso tudo. É óbvio, se você quiser só ajudar, 1 real, 2 reais, 5 reais, qualquer valor está ajudando a gente, mas para fazer parte do Telegram e receber todos esses bônus, basta doar 10 reais ou mais. Não consegue ter o PicPay? Pode ser pelo Padrim também, procura para rp Guaxa e você pode assinar por lá. O Padrim acaba tendo outras opções para quem não pode assinar pelo PicPay por algum motivo específico. Um celular muito velho, sei lá, ou tá fora do país, porque o PicPay pede pra ser vinculado a um CPF, né? Não pode nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar seguindo nas redes sociais, arroba marcelogastin, arroba rpguaxa. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Seguindo esses dois, você ajuda mostrando para as empresas o nosso crescimento, nosso engajamento, e participa de coisas como, neste momento, no lançamento desse episódio, e durante sete dias, está tendo uma votação no Twitter do RP Guacha sobre qual foi o melhor episódio de 2020. Tivemos todas as eliminatórias e chegamos a dois nomes. Temos o episódio 46, Eu Beijei Uma Garota, e temos o episódio Paranoia dos Números. Esses dois episódios estão disputando qual deles foi o melhor em 2020. Então vai lá, vai no Twitter, deixa seu voto, porque eu preciso saber que tipos de episódios vocês gostam mais para poder estar tá gravando e lançando no feed de vocês em 2021. Quero agradecer também aos jogadores. ao Rafael Tellerman, que junto com a Luana, tem o um podcast Gerência Sem Experiência. Tem um episódio comigo lá, eu vou deixar o link aqui no post. É um episódio muito bacana, Sobre gestão de tempo, tem eu, tem o Gabriel Bardo, lá do Beholder Cego. Dá uma conferida lá. Tem outros episódios, tem episódios com o Fencas, com a Isa. É um podcast bem bacana, vale a pena conhecer. Tem a Sabrina Palma, lá da Geek Inventário. Ela tem uma lojinha que ela vende coisas que ela faz de crochê, saquinhos de dado, é, bonequinhos. Volta e meia, ela participa de lives também, que ela divulga lá pelo Instagram dela. Então vai lá no Instagram, procura por Geek Inventário. Adiciona lá, segue tudo que ela tá fazendo. E se você for comprar alguma coisa com ela... Fala que chegou pelo Guaxa... Que você ganha o desconto... E por último temos o JP Bunch... Ele tem um podcast de RPG... Totalmente inspirado no RPG Guaxa... Ele deixa isso bem claro... Ele é meu padrinho de bastante tempo... No podcast dele são, são aventuras... Também usando o meu sistema... Usando a estrutura que você conhece aqui do RPG Guaxa... Ele mesmo edita... Ele mestra... Tem uma aventura que ainda não saiu... Que gravou eu, Jujube Fencas... Quando saiu eu divulgo pra vocês... Mas tem muita coisa bacana lá, com pessoas que você já ouviu aqui no RP Guacha também. Então, se você já ouviu todos os RP Guacha e quer conhecer algo diferente, conheça lá o Paralelo B. Esse episódio foi editado pelo Rafael Zorzal. O Zorzal, além de um baita editor, tem um link do Instagram dele aqui no post para você procurar se precisar de edição. Rafael Zorzal também tem o seu próprio podcast, que é o Arquivos da Patrulha. É um podcast de audiodrama, já está na terceira temporada. Eu faço um personagem naquela história dele, um conselheiro. Então vão lá, escutem voz de várias pessoas que vocês escutam por aqui. Tem Felipe Xavier, tem a Ana e a minha própria voz. Então, quer conhecer um podcast diferente de audiodrama, eu recomendo que conheça Arquivos da Patrulha. E sigam eles também no Twitter. Esse episódio foi revisado pela Deb Cabral. Minha querida amiga que tá lá no Reino Unido. Ela ouviu o episódio, deu os pitacos dela. Algumas coisas a gente conseguiu corrigir. Outras, infelizmente, pelo tempo acabou ou não. Mas muito obrigado pela revisão, pelo carinho pelo apoio. Hora de economizar. Além da Kick Inventário, que eu falei para vocês, que se tu falar que veio pelo Guasta, tu ganha desconto. O RP Guasta também tem alguns parceiros. O Representarte faz plaquinhas dessas de decoração. Tanto de RPG, quanto de diversidade, quanto vários temas. Também tem, tem ponto cruz, tem outras coisas. Dá uma conferida lá, representar-te. O link tá no post. E se você usar o código GUACHA, você ganha desconto. Editora Chá tem livros tanto físicos quanto digitais. Tem bastante coisa bacana lá, tanto para RPG quanto na parte de literatura. Gostou de alguma coisa, botou no carrinho. Usa o código GUACHA para ganhar desconto. Meu RPG.com. Vende miniatura em acrílico, grid de batalha, escudo do mestre. Gostou de alguma coisa lá, foi comprar alguma coisa lá. Usar guacha como código, você ganha um desconto. Caverna do DM, do meu amigo Dressler. Ele faz miniaturas numa impressora 3D. Tem vários tipos de miniaturas diferentes. Tem algumas que servem até de decoração. Tu pode comprar ela tanto só na resina pra pintar em casa, que é uma, um bom hobby, já que tá todo mundo meio preso em casa ainda enquanto não vem a vacina. Ou então, você pode comprá-la já pintada. Você pode começar a planejar suas aventuras presidenciais quando essa loucura toda passar, ou mesmo comprar alguma para decorar sua mesa, sua estante. Então vai lá com essa Caverna do DM, indo pelo meu link, o desconto já tá automático, não precisa usar código nenhum. Caverna do DM tem um esquema de loot box, que eles te vêm uma caixa que vem miniaturas sortidas. Tem tanta versão que vem, tu sabe a miniatura que vem todo mês, quanto a versão que ela vem surpresa, se você for assinar uma dessas duas caixas, aí sim, usa o código guacha, mas se for pra comprar alguma coisa no site só de ir pelo link já vai aparecer tudo com desconto. Esse episódio teve as vozes dos padrinhos Felipe Xavier, que fez o Velho Vermelho, Danilo Battistini, que fez o Anil, o Ednei que fez a criança, a Juliana Preso, que fez um habitante da cidade a Bruxa Matilda, que foi feita pela Mel outra cidadã foi feita pela Juliana Itikawa, outro vozeiro da população foi feito pela Luana Sabiron. A Gata Marie foi feita pela Renata Bruscato, lá do Caquitas Podcast. Pra mim, a grande revelação de 2020, o podcast das Caquitas. Fala de RPG, não é sobre aventura, é sobre a RPG em si. Vale a pena vocês conferirem também. O Pai foi feito pelo Wilson Negreiros. Ele é do podcast Vozes na Cabeça, já que estamos dando bastante recomendações. Mais uma recomendação pra vocês, procure o podcast Vozes na Cabeça. O Tio foi feito pelo Gilles de Azevedo e o Ricardo Corvo foi feito pelo Ricardo. O Ricardo Nespoli, já que o NPC foi em homenagem a ele. Embora ele não tenha nada a ver com o NPC, a gente só usou o nome, né? Ele tem o um podcast Quarentena Antes dos 40? Acho que, acho que acertei. Vai na conferida também. Obrigado a todos vocês. Se puderem, fiquem em casa. Estamos na reta final. A vacina tá ali na curva. Uma curva meio fechada, talvez, mas ela tá vindo aí. Então se cuidem. Usem máscara, evite aglomerações e, principalmente... Rola em 6, rola em 20. Estudo tudo é errado, rola no chão. Porque apaga o fogo e diverte. Um beijo no coração de vocês. Deixa eu pegar o nome de um padrinho. Segundo, devia ter feito outro.
5: <risos> Acontece.
0: Ricardo, tá aqui, ó, tá online. Pronto, Ricardo.
5: Felipe, é. Rodrigo. Por que você ser é tanto regente? É, Ricardo. Sou péssima com o nome, gente. Desculpa. É... Gente, casa... época medieval, casamento por política era uma das coisas que mais se tinha. Ainda mais pra manter duas famílias fortes. É, tipo, uma coisa política, sabe? Tipo, muito é. normal o que acontecia. Mas o,
0: o Ricardo não estava pronto pra uma coisa que não é normal, que é a mulher tomar o... a decisão e pedir o casamento. Há alguns anos atrás, a própria... Tá passando um cara da polícia. Diego. O Diego é o João Paulo. O Rafael. Rafa.
5: O Rafa Rafael tá falando, tá. mas a gente não tá escutando ele.
0: Rafa, tu, a gente não tá te ouvindo. Tu tá ouvindo a gente? Ah, que bom, você tá ouvindo a gente, mas. <risos> não... Continua falando, vamos ver.
5: Será que se ele sair e voltar da.
0: É, sem desligar o Audacity, sai e volta, vamos ver. Estamos te ouvindo agora. Dois dados? Diego. <risos> Dois dados? Tá ouvindo a gente? Ih,
4: e... e... acho que a internet do Rafa deve estar. Voltei. Pior que tá verdinho tá. aqui.
0: Rola dois dados. Essa é pode repetir que deu uma... Dois dados pro teu ataque. Tá. Um rabão. Um rabão.
5: Eu não queria falar... <risos> uh...
0: Como eu... o que na mão? Laranja. Ah. Não queria voltar de mão abanando. Só precisa não, de Lembra aí. que eu Muito falei,
5: né? Desculpa. É... Quem que tava falando antes? Vai lá.
0: Quem que tava falando? Não, é... O Diego. Diego. Diego? Ah, tá. Continua, Diego. nós estamos te ouvindo. Voltei. Tá, fala, pode qual, falar. Qual
9: foi a última coisa que vocês...
0: Ela falou que o nome dela é Marie, que ninguém vai passar, senão eles vão picar vocês. É,
9: bonito o seu nome.
5: Eu podia ter tentado fazer carinho na cabeça dela também.
4: Hum, gatos não gostam de carinho.
5: <risos> não, é, gatas gostam de carinho na, na barriga e na cabeça. Ai cara, é, tem alguma coisa, mas eu não, eu sei, mas eu ou não sei, então eu não posso falar. Eu off sei, mas eu on não sei. Eu também. Porque não foi contado <risos> em on pra mim, Aradne. Então eu não posso dizer o que que é. Não, não é isso. Ai. Não, não é
0: isso? A gente tá eu... junto com os ouvintes então que entenderam.
5: <risos> eu não posso falar, gente. Eu, não... eu, eu em on, eu, eu tô assim, tipo. Gente, hum, não. Não julgue a gente,
6: tá, é eu... mais difícil.